0: Dit is een podcast van AF Advisors, The Investment Industry Experts. Op het gebied van beleggen is er steeds meer behoefte aan informatie over de beleggingscategorie Private Debt. In deze podcastserie geven wij informatie over de verscheidenheid van Private Debt en de kenmerken van deze beleggingscategorie.
1: Fijn dat je luistert naar deze podcast van EF Advisors. Deze keer praten we over wat de toegevoegde waarde is van het beleggen in private debt... en wat de verwachte rendementen en kosten zijn van deze asset class. Ik ben Martine Howard en dit onderwerp bespreken we met twee experts... namelijk Martine Vissers en Jeroen Broekema. Nogmaals, uh, van harte welkom hier zo weer in de studio. Fijn dat jullie er zijn. We gaan deze keer weer dieper in op uh, private debt. Um, Martine, jij hebt natuurlijk al enorm veel uh, ervaring. Uh, je hebt heel veel gedaan. Ehm... Um, Kun jij misschien ook wel nog eventjes kort vertellen... wat jij zo bijzonder vindt aan Private Debt? Nou, Private Debt, wat ik ook al zei,
2: de vorige aflevering is nieuw. Dus uh, of in ieder geval een minder traditionele beleggingscategorie. Het is alternatief beleggen in de reële economie, uh -huh. in echte dingen. Dus uh, je ziet direct resultaten. Dus daar hou ik heel erg van.
0: En Mooi. als je nou kijkt Martine... Uh, wat zijn nou die karakteristieken van dit, van dit beleggingsobject?
2: Nou ja... Uh, Beleggen in private debt is een typische actieve strategie. Dus daar ga je niet passief een benchmark volgen, maar je moet actief uh, hierin beleggen. Dus je moet of dat zelf kunnen, en dat vraagt behoorlijk veel van je portfolio managers, of je kiest een externe manager die daar veel ervaring mee heeft. Um, en eigenlijk de ervaring die je nodig heb, hebt, is voornamelijk een goed netwerk. Want deal sourcing, het, het, het vinden van goede bedrijven waaraan je die leningen kan uh, verstrekken, is heel erg belangrijk. Informatie is schaars. Bedrijven die uh, gaan eigenlijk niet met hun uh, informatie te koop lopen dat ze een lening nodig hebben. Uh, dus je moet echt uh, het goede netwerk hebben. Wat je daarin ook ziet is dat um, uh, private equity bestaat natuurlijk al langer. En dat vaak de private equity partijen nu ook samen met private debt partijen gaan optrekken om die bedrijven eigenlijk klaar te maken voor de
0: toekomst. Wat zeg je dan eigenlijk dat je echt wel heel groot moet zijn om dit helemaal zelf te kunnen?
2: Nou, wat, je, wat ik eigenlijk zeg is dat um, het net zoals in, in vastgoed... en net zoals in private equity... eigenlijk het beste overgelaten kan worden aan specialisten. Je hebt te veel kennis nodig om dit zelf te doen. En um, buiten dat je ook heel veel ervaring moet hebben... om in die markt gewoon eigenlijk actief te zijn. Het structureren van leningen is lastig. Het, het vinden van goede bedrijven is lastig. Maar ook het beheren van deze leningen. En misschien wel een workout. Dus uh, letterlijk, als er dadelijk een bedrijf... in de financiële problemen komt... Hoe ga je dan om met die lening? Er
1: zijn heel veel zaken belangrijk. Maar vragen mensen ook snel om hulp? Of vinden ze dat best lastig met dit soort dingen?
2: Nee, leningen is eigenlijk wel iets... wat heel gebruikelijk is bij bedrijven die groeien. Dus dat is iets wat voornamelijk... eigenlijk vroeger altijd via de banken liep. Uh, waar hun accountant vaak ook wel... Uh, een, 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 een belangrijke rol had. Grote corporate finance ad, uh, kantoren. Die draaien hier natuurlijk volledig op. Dus, dus het is niet zo dat dit... iets is wat vroeger niet werd gedaan. Het grote verschil... En dat is leuk om daar misschien een parallel met hypotheken mee te trekken. Vroeger ging je altijd naar de bank als je een hypotheek nodig had. Daar dacht je helemaal niet over na. En nu ga je ook naar niet-bankaire spelers. Er zijn een aantal hele grote partijen die nu uh, naast de banken ook uh, hypotheken verstrekken. Nou, en ik verwacht dat dit ook met private debt straks veel ga, gebru, gebruikelijker gaat worden. Banken zullen de traditionele senior loans, dus met heel veel zekerheden... heel recht toe, recht aan, lekker zelf gaan doen... Maar als het een beetje complex wordt, groot of er worden wat bijzondere voorwaarden gevraagd als onderneming. Dan zal dit eigenlijk niet meer door banken gedaan worden.
0: Want wa waarom wordt dat getriggerd dat het nu zo groeit?
2: Nou ja, uiteindelijk is daarin um, um, het, het tweeledig. Bedrijven uh, zoeken veel meer op maatgemaakte financiering en zien daar ook veel meer ruimte voor. Uh, en anders uh, is er natuurlijk een, een bank die door regelgeving gedwongen is om hier wat kritischer op te zijn. Dus er zijn, en, en daarnaast uh, zijn er ook nog beleggers, dus er is gewoon geld beschikbaar. Dus het is eigenlijk een, een drie uh, uh, spel wat er nu gespeel, gespeeld wordt... waarin je eigenlijk uh, gaat kijken uh, voor, vanuit alle drie de, de oogpunten... welke uh, het meest interessant en passend is.
0: Ik besef mij dat ik in mijn enthousiasme nog even terug moet naar mijn initiële vraag... namelijk ja. die karakteristieken, want volgens mij hebben ze nog niet allemaal gehad. Nee, 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 nee denk ik. zeker
2: niet, zeker niet. Uh, wat, wat denk ik ook belangrijk is, is private debt is gewoon een lening. Dus je hebt periodiek inkomen. Je krijgt gewoon rente. Dus dat betekent dat uh, net eh, eigenlijk wat heel erg verschillend met de private equity is. Daar ga je geld inzetten. Dat moet geïnvesteerd worden. En dat duurt een hele tijd voordat je daar gewoon uitkering krijgt. Want zo'n bedrijf moet zich ontwikkelen. Er moet een exit plaatsvinden. Nou, dat is bij private debt niet zo. Dus heel kenmerkend. Je krijgt een rente. Soms uh, zie je dat er wel gespeeld wordt met die rente. Dan wordt die rente opgebouwd, maar wordt die op het einde uitgekeerd. Maar in die end is eigenlijk rentecomponent wezenlijk anders... dan uh, ten opzichte van, uh, van, uh, van andere asset classes. Wat denk ik ook een belangrijk kenmerk is... is je belegt voor lange termijn. Dit is, dit, dit is dus niet een strategie, net zoals bedrijfsobligaties... high yield bonds, investment grade... waarin je een obligatie koopt en waar je vanaf wil als dat uh, ook kan... Dit is echt een buy-and-hold-strategie. Dus je belegt erin en je blijft er ook een lange tijd zitten. Omdat simpelweg de participaties of die leningen... heel, uh, heel beperkt verhandelbaar zijn. Die zijn verhandelbaar, maar het kost dan ook heel veel geld. Een ander kenmerk is ook nog dat risicospreiding... natuurlijk uh, een belangrijk element heeft. Uh, omdat uh, de meeste bedrijven niet een obligatie uitgeven. Dus die eigenlijk altijd naar de bank gaan... of, of, of ergens anders een lening afsluiten. Nu, met deze categorie, bereik je dus deze hele grote... Uh, uh, ...pluk met uh, partijen... ...waardoor je eigenlijk diversificatie... ...in je portefeuille kan, uh, kan aanbrengen.
0: En uiteindelijk uh, kosten... ...want dat vind ik toch ook altijd wel interessant?
2: Ja, dat is een hele belangrijke. Het is uh, behoorlijk kostenintensief. Nou, je kan je voorstellen... ...die leningen worden op maat gemaakt. Um, je moet sourcen, ...je moet een netwerk opbouwen. Uh, als jij uh, een, een restructuring moet doen... Daar, kost, dat, ...daar gaat gewoon heel veel tijd en energie in zetten. kost ook heel veel kennis... Dus uh, het zijn hele specif specifieke teams.
0: Ja, vandaar dat je ook zei, je hebt specialisten nodig om het te doen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je dit dus alleen doet met hele grote bedragen.
2: Um, nee, dat is niet per definitie zo. Uh, je kan het ook met wat kleinere bedragen doen, maar dan wordt volume een hele grote. Wat is klein dan voor jou? Ja, klein zijn de kleinere MKB-ondernemingen, die dus een lening van 20.000 euro uh, bijvoorbeeld aanvragen. Um, maar wat je dan ziet, is dat deze spelers heel veel van die kleinere leningen doen. Uh, er zijn ook fondsen die dus uh, vanaf 10 miljoen tot 200 miljoen doen. Dus uh, segmentatie in private debt is zo enorm... Um, dat je daar eigenlijk zelf je risicorendementsprofiel in kan kiezen. Bij de kleinere leningen is volume, diversificatie heel erg belangrijk. Want als er eentje omvalt, dan zijn er nog heel veel anderen die het wel goed doen... Um, bij, bij de grotere bedragen ziet dat er natuurlijk anders uit.
0: Ja, ik zat zelf te denken aan die pensioenfondsen. In Nederland is dat natuurlijk waar de grote potten geld zijn. Uh, waar Nederland ook bekend om staat in de wereld. En hoe past private debt nou bij hen? Want dan heb je natuurlijk vaak wel over honderden miljoenen of, of meer.
2: Ja, een pensioenfonds heeft uh, vaak een, asset, uh, een matching en een return portefeuille. Met die matching portefeuille wordt bedoeld... Uh, dat zijn natuurlijk pensioenverplichtingen die ze jaar in jaar uit moeten uitkeren... dat die in stand gehouden worden... En er is een return portefeuille om dat rendement eigenlijk te maken. Om voor inflatie te compenseren. Nou, dit soort strategieën zijn heel erg... Laat ik zo zeggen, private debt kun je niet per definitie in of de matching portefeuille of in de return portefeuille plaatsen. En dat heeft ermee te maken dat er een enorme diversiteit in strategieën is. Dus infradebt, dus eigenlijk in infrastructurele werken... Investeren. Dat heeft een directe component met de overheid. Want dat zijn vaak degenen die deze projecten uitgeven. Uh, die zal veel meer geschikt zijn om, om in de matching portefeuille op te nemen. Dan um, mezzanine leningen binnen private debt. Of um, um, misschien nog wel wat, wat, uh, uh, wat, wat, wat uh, risicovollere leningen. Uh, de, dus uiteindelijk is uh, de bedoeling dat je uh, heel goed kijkt welke strategie past in jouw ALM portefeuille. Uit wetenschappelijk onder, onderzoek is gebleken dat uh, als je naar de totale ALM van de, de portefeuille van pensioenfondsen kijkt, dat uh, deze efficiënter worden als er een verhoging is van uh, alternatieve vastrentende beleggingen. En deze percentages liggen rondom de 30, 40 procent.
0: Net zoals dat ik uh, heel enthousiast vroeg van wat zijn de kosten, wil ik natuurlijk ook de andere kant met je bespreken, namelijk wat zijn de rendementen?
2: Ook daar kan ik eigenlijk hetzelfde antwoord op geven. Dat is enorm verschillend. Afhankelijk van de onderliggende strategie binnen private debt. Dus um, um, hij loopt eigenlijk van, uh, van 2% tot 15% op. Maar dat is een enorm verschil. Dat is een enorm verschil. En dat heeft ermee te maken dat de onderliggende asset class, zoals we dat dan noemen, um, um, eigenlijk bepaalde zekerheden biedt. Um, Infra noemde ik net al, heel erg conservatief. Zit in, in feite een, een lagere rente op. Um, um, mezzanine leningen. Daar zit uh, een equity component in. Daar zal een vele hogere rente en vergoeding tegenover staan. Dat is uh, eigenlijk die complexiteit. Het risico wat je daarmee loopt, wordt daarmee gecompenseerd.
0: En zie je dan bepaalde um, appetite bij die, bij die beleggers... Voor, één, uh, voor de meer risicovolle delen of de minder risicovolle delen? Of zie je appetite aan alle kanten? Toen dat hele spectrum van 2 tot 15 natuurlijk een gigantisch spectrum is?
2: Ja, dat is, dat is heel... Eigenlijk gaat een, een pensioenfonds of een verzekeraar... gaat kijken naar hun eigen risk-return-appetite. Dus gaat kijken, wat, wat wil ik? Um, we hebben recent een onderzoek gedaan... ook onder uh, institutionele beleggers. En daar is denk ik heel duidelijk uitgekomen... dat de eerste stappen in private debt... worden gezet op de meest conservatieve strategieën. Senior loans zijn eigenlijk daarin eigenlijk de eerste stap. En big is beautiful is ook heel belangrijk. Dus als je dan in, in een nieuwe asset class gaat investeren... ga je eigenlijk ook naar de grotere managers... Die eigenlijk een track record al hebben. Die weten uh, waar ze alfa moeten halen. Die weten hoe ze moeten uitwinnen op het moment dat dat nodig is. Um, de partijen die dit al wat langer doen. Kijken ook naar leverage loans. Daar zien we eigenlijk ook dat daar een belangrijke ontwikkeling is. Um, maar dat ga je niet meteen doen als je als pensioenfonds dit voor het eerst gaat doen. Wat, wat denk ik daar ook belangrijk is om te melden, is dat de kennis die een pensioenfonds of hun fiduciaire managers heeft, heel bepalend is voor welke strategie ze als eerste in hun assetallocatie gaan opnemen.
0: Want gedurende dit gesprek hè, komt heel vaak naar voren dat je, en ook in de eerste aflevering, dat je, dat je toch wel veel specialisme nodig hebt om dit goed te doen. Je hebt netwerk nodig, je hebt eigenlijk best wel veel kennis nodig. Hè? Dus dat betekent dat die mensen ook betaald moeten worden. Dus is er dan iets te zeggen over beheervergoedingen?
2: Ja, ik denk dat dat ook een mooi bruggetje is. Dus tegenover rendement uh, staat natuurlijk uh, ook uh, de kosten van zo'n uh, zo strategie. Uh, ook daar zit natuurlijk heel veel verschil. Dus uh, dat loopt van 35 basispunten tot bijna 1,75% aan kosten. En soms zien we ook nog wel eens 2%. We zien wel dat deze, dat deze kosten omlaag gaan. Uh, simpelweg omdat er meer competitie komt. Omdat er meer geld beschikbaar is. Dus er zijn daarin ook wel weer heel grote uh, verschillen. We hebben dat gezien bij hypotheken. Um, wij begonnen, toen ik uh, vier jaar geleden met hypotheken begon, zaten we op 50 basispunten. Dat, deed, dat was voor iedereen een heel een, een normaal uh, tarief. En vervolgens zitten we nu bijna op 25 basispunten, dus bijna een halvering. Dus dat is denk ik uh, wat, wat we hier ook zullen gaan zien. Op het moment dat er um, meer um, ontwikkelingen komen, meer uh, track record wordt opgebouwd, kan daar ook veel strakker op gestuurd gaan worden.
0: En als ik nou een, een grote pop met geld heb als, als belegger, als asset manager... Mm -hmm. dan zou ik denken, ik kijk naar wat kan het mij opleveren... de yieldkant, wat zijn mijn, wat zijn mijn kostenkant um, en kan ik spreiden. Hè? Dus private debt als misschien als nieuwe asset class voor mij, heel interessant. Uh, zijn dat ook de, de, de voordelen hoe ik moet denken... of zie je ook nog andere voordelen voor van private debt?
2: Ja, nou ik denk dat je daar de belangrijkste genoemd hebt. Maar een andere belangrijke is dus wat ik ook al een aantal keer heb genoemd. Je krijgt dadelijk nou, een segment blootstelling die je nog nooit eerder hebt bereikt. Dus als we het over diversi eh, diversificatie hebben, is dat natuurlijk een enorm belangrijk eh, element. Risicospreiding, omdat je andere risicobronnen aanboordt.
1: Ja. ja, en Jeroen zei het al, dat zijn echt wel de voordelen dan eigenlijk ook wel. Hè? Waarom zou je het niet doen? Waarom zou je niet voor private debt kiezen?
2: Ja, dat, dat is denk ik een, een, een heel belangrijke overweging... die soms over het hoofd wordt gezien. Want iedereen vindt nieuwe beleggingen interessant. Um, Pensioenfondsen hebben heel veel andere aandachtspunten. Dus je moet echt kennis ook in huis hebben... om dit te kunnen beoordelen. Uh -huh. Dus um, uh, je moet countervailing power kunnen leveren. Dus je moet kunnen zeggen tegen die manager... dit wil ik wel of dit wil ik niet. En bij de selectie moet je heel nadrukkelijk kunnen aangeven... welke type strategie je wil. Er zijn zoveel verschillende strategieën. Dus... Um, uh, voornamelijk het kennisniveau is een, is een hele belangrijke. Heb je die niet of kan je die niet inkopen? Uh, doe dit dan niet. Wat denk ik ook belangrijk is. is Je moet liquiditeit uh, hebben. Of uh, beter gezegd. Je moet ook illiquiditeit kunnen dragen. Dus dat is denk ik. Je moet dit ook voor lange termijn willen doen. Een typische buy and hold strategie. Daarnaast zijn er ook sommige pensioenfondsen. Die in hun investment beliefs hebben gezet. Wij willen alleen maar passief beleggen. Dus dat betekent eigenlijk niet uh, handelend. Um, en dat is eigenlijk bij deze strategie niet mogelijk. Het is een, echt een actieve strategie. Um, misschien nog een andere vanuit een private debt oogpunt. Er moet wel echt track record bij een manager aanwezig zijn. Dus ga geen manager selecteren die, die dat uh, zeer beperkt heeft opgebouwd. Wa wat ik daar wel nog als belangrijke kanttekening wil zeggen... die kennis hoeft niet altijd opgebouwd te zijn in het huidige fonds. Dat kan ook in andere uh, fondsen... Um, maar wat we nu ook zien... en wat het zo'n nieuwe asset class is... het is nog niet helemaal door de cycle heen gegaan... zoals we dat dan noemen. Dus in goede tijden kan iedereen lekker uh, leningen verstrekken. Maar in slechte tijden... moet er ook uitgewonnen kunnen worden.
0: Ja, dat is interessant. We zijn niet door de cycle gegaan... maar dat zou wel eens heel snel kunnen gaan gebeuren.
2: Ja, als we nu kijken waar we nu staan... Uh, zien we dat... Uh, wat heel interessant is... Wat we zien in private debt ook een beetje verandering. Dus we zien dat het steeds moeilijker wordt uh, om geld uit te lenen aan bedrijven. Dus we zien, heel veel beleggers willen daarin. En we noemen dat dry powder. Dus er komt heel veel geld in, maar er kan eigenlijk niet zo snel geld uit. Dus de, de managers blijven heel kritisch op het, op, op het selecteren van goede leningen. Dus er ontstaat een heel grote bulk met geld... wat eigenlijk niet, niet aan het werk gezet wordt. En wat we ook zien, is dat het aantal distressed funds, zoals we dat noemen... ook ineens heel hard aan het groeien is. En, en distressed funds doen eigenlijk niks anders dan leningen opkopen van bedrijven die in de problemen zijn geraakt. En die zijn gespecialiseerd in het uitwinnen... of het uitmanagen, moet ik eerder zeggen, van deze leningen. Dus dat geeft ook wel een beetje aan... in welk sentiment we op dit moment in de markt
0: zitten. Ja, we zouden nog wel eens wat meer vraag kunnen krijgen... naar het herstructureren van dit soort dingen ook.
2: Ik hoop van niet, maar ik achterkant wel heel groot... dat dat gaat gebeuren.
0: Tot slot, je triggerde me tijdens dit gesprek... ergens meer aan het begin met toen je zei... we hebben ook onderzoek gedaan. Wat hebben jullie precies gedaan?
2: Ja, we hebben uh, heel veel institutionele beleggers en hun fiduciair managers uh, geïnterviewd. En letterlijk geïnterviewd op een onderwerp. Waar zou je in willen investeren als je in private debt wil investeren? En hoe zou dat passen in jouw portefeuille? En daar zijn eigenlijk wel heel veel interessante um, aspecten uitgekomen. Uh, wat ik ook al zei, als je nieuw bent in deze sector, uh, ga dan, uh, of, uh, dan was de voorkeur vaak senior loans, heel conservatief. Um, als je al wat langer actief was... schoven ze meer naar de meer risicovollere strategie op. Um, het is ook heel erg afhankelijk hoe een pensioenfonds is ingericht. Um, heb je kennis in huis, kan je het zelf doen. Moet je een manager selecteren... Dus er zijn daarvoor um, nou, heel veel verschillende uh, uh, invullingsmogelijkheden.
1: Ja, helder. Het is dus ook wel duidelijk dat je je goed moet laten adviseren. Dat is wel heel erg belangrijk in dit onderdeel. Dat je er veel verstand van moet hebben. Mm -hmm. uh, Jeroen Broekema en Martine Vissers, ik wil jullie heel erg bedanken voor het delen van jullie verhaal. In de volgende podcast gaan we ook nog weer verder kijken naar de toekomst.
0: Tot zover deze aflevering van de EF Advisors podcast over de beleggingscategorie Private Debt. Kijk voor meer informatie op de website ef-advisors.nl.